0: Мать видела труп повешенного отца. Он висел три дня. Фашистская норма, фашистский стандарт. В этом смысле отца постигла участь других публично повешенных. Но эти три дня были последними днями гетто. Немцы были большие мастера камуфляжа. На воротах освенцема висела надпись «Работа делает свободными». Работа была одна — задыхаться в газовых камерах. «Свобода тоже одна» освободиться от этой страшной жизни. Но сентябрь 42 уже не сентябрь 41 Теперь люди знали истинную цену этим изречением. И потом маленький городок, все очень близко. Вот гетто, а рядом Арийская улица. Вот живут порядочные люди, а рядом полицай. И что знает полицайка, часто знает жена порядочного человека. И во многих домах офицеры из Вершафт-команды учреждения по эксплуатации хозяйства района и просто солдаты, и могут случайно, а иногда и не случайно, обронить слова, которые позволяют о многом догадаться. И Юденрад связан с городской управой, и там, представьте, тоже попадались порядочные люди, и у работающих на предприятиях все чаще отбирают рабочие карточки. Значит, завтра в лес, если ты на это годен, а если не годен, жди, когда тебя отправят на поляну в яму как птицы чувствуют приближение бури, как звери ощущают первые подземные толчки, так и эти люди поняли, что наступает их час. Готовится последняя, окончательная акция. 13 сентября 20 женщин были направлены в бывшее ФЗУ на уборку. Мыли, скоблили, чистили, приводили в порядок отхожие места Перетаскивали со склада кровати, постельное белье, столы, стулья и шкафы, вешали умывальники. Готовилась казарма. Для кого? И следующие люди подсказали для зондеркоманды А из Чернигова. Зондеркоманда означала уничтожение гетто. Тут же моя мать дала знать об этом дяде Грише. Но как? После налета на станцию режим опять ужесточился. Немцы усилили охрану. Патрули и кордоны, перекрыли дороги, хватали каждого. Дядя Гриша опасался появляться в гетто, не посылал своих людей. На некоторое время связь нарушилась. Но сообщить о предстоящей акции надо, во что бы то ни стало. И встал вопрос, кого послать? Не в лес даже. В лес при таких условиях добраться невозможно. А хотя бы в ближайшую деревню. Там был человек Сидорова. Видимо, мама его знала. Но и до ближайшей деревни. Тоже невозможно добраться. Все дороги, все тропинки блокированы. Единственный, кто мог добраться, только маленький Игорь. До сих пор все его рейды проходили благополучно. Но, повторяю, условия изменились. Хватали каждого, кто находился вне своего населенного пункта, будь это даже ребенок. Мама понимала, какому риску она подвергает Игоря. Из всех решений, которые она принимала, это было самое страшное. Но другого выхода не было. Ночью мама отправила Игоря. Он добрался до деревни и передал кому следует, что наказывала бабушка. Но на обратном пути, уже почти в городе, патруль задержал Игоря. «Ты знаешь дорогу к партизанам?» — сказали полицаи. «Я не знаю никаких партизан», — ответил Игорь. «Куда ты ходил?» «В деревню». «Зачем?» «Поесть просил». «Тебе дали?» «Дали». «Кто дал?» «Тетенька одна дала». «Пойдем, покажи нам эту деревню, покажи нам эту тетеньку». «Не пойду», — говорит Игорек. «Она мне хлеба дала, тетенька, а вы ее за это убьете». «Не убьем. Ты только покажи ее нам. Тогда мы поверим, что ты не ходил к партизанам». «Нет, не покажу. Вы убьете ее». Его и на и плетьми, а он, понимаете, уперся ни в какую. «Не покажу, и все. Она мне хлеба дала, а вы ее убьете». «Восемь лет, мальчишки, а вот такое придумал». И твердил одно. «Она мне хлеба дала, а вы ее убьете». И опять площадь, опять изможденные существа, напоминающие людей. Опять моя мать, уже только с солей. И в середине площади Игорь на коленях, с завязанными за спиной руками. И за ним эсэсовец с секирой. Где они ее раздобыли, понятия не имею. Старинная секира, клинок в виде полумесяца. Знаю только, что она служила эсэсовцам для потехи. Во дворе комендатуры. Они забавлялись ею следующим образом. Ставили ребенка на колени, завязанными сзади руками. Приказывали наклонить голову и ударяли секирой. Пари выигрывал тот, кто с одного удара разрубал ребенка точно пополам. Так они забавлялись во дворе комендатуры. Теперь устроили забаву для всех. Штальба сказал моей матери, — «твой внук ходил к партизанам. Если он покажет дорогу, то будет жить. Если не покажет, умрет». «Он не знает дороги к партизанам», — ответила мать. И тогда Игорь закричал, — «Бабушка, я боюсь!» И мама ответила, — «Не бойся, Игорек, они тебе ничего не сделают. Опусти голову и закрой глаза». Игорь наклонил голову и зажмурился. Палач поднялся Киру и разрубил Игоря точно пополам. Мастер был. Ударила кровь, но на палаче был кожаный фартук, и он не запачкался. И Штальба, бывший школьный учитель, объявил. «Так будет с любым ребенком, обнаруженным вне гетто. Запомните!» Потом сказал моей матери. «Подбери своего внука. Никто за тебя это делать не будет». Мать сняла с себя лохмотья, завернула в них окровавленные останки Игоря, отнесла домой. И в этот же день похоронная бригада забрала его и похоронила на кладбище. А перед дядей Гриши встал вопрос «что делать?». Сказать, что это был серьезный вопрос, серьезная проблема, значит ничего не сказать. Это был неразрешимый вопрос, неразрешимая проблема. Восстание, но во всем гетто всего два-три десятка людей, умеющих кое-как владеть оружием. Кучка подростков против регулярных войск. И где они будут обороняться? На двух улицах. В деревянных домах достаточно поджечь один дом, чтобы сгорела гетто со всеми его обитателями. Пробиваться в лес? Как? Трехтысячным табором, толпой беженцев сквозь кордоны и заградительные отряды по открытой местности. Даже если допустить фантастическую возможность того, что удастся выйти из гетта и пробиться в лес, то что делать дальше? как кормить людей, содержать, защищать. Надвигается осень, а за ней зима. Остается одно – безропотно пойти навстречу своей судьбе, своей участи, лечь в яму рядом с сыном или дочерью, подставить затылок немецкой пуле, не оказав пусть и безнадежного, но достойного сопротивления, не подняв руки против убийц. Из всех вариантов этот был самый неприемлемый. В тех вариантах терялась только жизнь – в этом и жизнь, и честь. Итак, восстание и уход в лес. Цель нереальная, но без цели нет действия. Восстание завтра же утром, пока не прибыла зондеркоманда. А в это время Сидоров нанесет отвлекающий удар по железнодорожному мосту, тому самому, с которого я когда-то прыгал в воду, рисуясь перед Соней Вишневской. Лекурт пошлет на мост помощь, и тем ослабит охрану станции, отвлечет силы от города». План фантастический, отчаянный, но другого быть не могло. План гибели, но гибели достойный. Это будет счет, который жители Гетта предъявят за свою смерть и который гитлеровцы оплатят своими жизнями. Вечером Гриша со своими бойцами, шестнадцать человек, затесался в рабочие колонны. Часовые их уже не проверяли, не пересчитывали, не обыскивали. Готовили себя к другой, более важной акции — копили для нее злобу и беспощадность, смотрели на входящих в гетто с холодным равнодушием убийц, для которых эти люди уже мертвы. В полночь Гриша собрал в подвале дедушкиного двора человек двадцать наиболее авторитетных людей, способных повести за собой остальных. Но Гриша многого не рассчитал. Он мыслил как солдат, боец, и не учел того, что перед ним ни солдаты, ни бойцы. Год беспримерного рабства и унижений — убил в этих людях волю к сопротивлению, внушил животный страх перед немцами. И некоторые срабели. Да, люди способны на отпор, но в том случае, если их погонят на расстрел. Но пока не погнали, и, возможно, казарма готовится не для команды, и никакой акции не будет, если они восстанут, их перебьют всех до единого. Люди могут сопротивляться, когда их убивают, но если их не убивают, зачем же им безоружным бросаться на вооруженную охрану, на вооруженных солдат, бежать в лес, где их все равно ждет гибель?» Так говорили некоторые, и при том, заметьте, авторитетные люди. И это отражало настроение Гетто, во всяком случае значительные его части. План Гриши рушился у него на глазах. Гриша был отважный человек. И пришли с ним тоже отважные люди. Они были готовы на отчаянный шаг стать во главе трех тысяч безоружных людей и броситься на вооруженного до зубов противника. Каков бы ни был исход, это будет попыткой, это будет действием, это будет боем. Для боя они и пришли, и если суждено погибнуть, то они погибнут в бою. Солдатская судьба, солдатская смерть. Но погибнуть без боя, пойти на смерть из солидарности они не могли, не имели права. Их жизнь принадлежала не им, их жизнь принадлежала борьбе. И Гриша поставил вопрос так. Или восстание немедленно, сегодня в 4 часа утра, при построении рабочих колонн, или он и его люди уходят, уходят сейчас же, прямо отсюда, из подвалов. И вот, значит, решайте, заставить я вас не могу». Моя мать, как бывала дедушка, молча слушала эти прения, потом сказала, «Вы не мужчины, вы крысы. Немцы правы, вас следует истреблять. Вы хотите попрятаться по углам, но нет таких углов, нет. Они найдут вас всюду. Вы говорите, акции не будет? А где 800 человек с прорезной улицы? Вы не знаете дорогу к яме? Вам ее послезавтра покажут. Пройдете по ней в последний раз». «Вы говорите, люди не поднимутся? В моем доме 46 человек, они поднимутся как один. Слабый пойдет за сильным, невооруженный за вооруженным. Мы будем драться. Нам суждено погибнуть, но мы погибнем в своем доме, а не в яме». Это она сказала тем, кто возражал против восстания. А Гриша и его людям она сказала, «Вы хотите уйти?» «Уходите! Вы хотите оставить здесь на смерть ваших жен и детей? Оставляйте! Мы будем биться сами! Нам есть чем драться! У наших детей есть оружие, у нас есть топоры, молотки, ломы, лопаты, колья, ногти, зубы! Мы перегрызем им глотки!» Она повернулась к Вене хленко сыну Гриши. «Веня, ты уйдешь с отцом или останешься защищать нас?» И Веня сказал, «Я останусь здесь и буду драться». И Гриша, и его люди поняли, что уходить нельзя. Восстание все равно будет. Это поняли и те, кто колебался. Ночью моя мать обошла дома и сказала, что утром всех поведут на расстрел. Надо готовиться к отпору и уходить в лес. Она была спокойной, полная властной решимости. Не знаю, передалась ли эта решимость людям. Я думаю, многим передалась. Тем более мать говорила и действовала открыто. Открыто переходила из дома в дом и охрана не обращала на нее внимания. В четыре часа утра, под наблюдением сонных полицаев, люди начали выходить и строиться в рабочие колонны. У многих, как было условлено, под одеждой были топоры, молотки, ножи, ломики, а у бойцов — пистолеты и автоматы. Но из многих домов люди не вышли. Никто не вышел. Даже те, кому надо влез на работу. Заперлись, забаррикадировали двери и окна. Их обуял страх. Они боялись выйти на улицу, где их ждет смерть. Не будем их осуждать. Эти люди были безоружны и запуганы. То, что они не вышли на улицу, заперлись, уже было актом сопротивления, первым нарушением правил, которые они себе позволили. И это положило начало восстанию. Полицаи начали вламываться в закрытые дома. Произошла сумятица. Она и послужила сигналом. Первым выстрелил в полицая Венера Хленко. За ним другие ребята — и люди, увидев упавших полицаев, набросились на остальных. Это было как взрыв детонатора. Услышав пистолетные выстрелы, снайперы повели прицельный огонь по часовым на вышках. Ребята забросали гранатами караульное помещение и автоматным огнем добивали выбегающих из него эсэсовцев. Другие напали на полицейский участок возле гору правы. Третьи ворвались в дом, где жил Штальбе, и убили его. Четвертые в дом коменданта Рейнгарта Убили его ординарца, но сам Рейнгард успел выскочить в окно. Преследовать его не было времени. И, наконец, раздается оглушительный взрыв. Летит в воздух водонапорная башня на железнодорожной станции. Это сделали партизаны Сидорова. И при взрывах, стрельбе, криках, стонах, ругательствах люди двинулись из гетто. Однако некоторые полицаи успели убежать, отстреливаясь, кое-кого убив и ранив и многие эсэсовцы спаслись, тоже отстреливаясь и уходя на станцию. Один часовой на вышке успел открыть по толпе пулеметный огонь, и комендант станции Лекурт поднял по тревоге железнодорожные войска, мобилизовал военных, едущих в отпуск или возвращающихся из отпуска, всех поставил под ружье, но не двинул их на преследование беглецов, а бросил на охрану станции, немедленно радировал куда следует. И вскоре на автомашинах прибыли части СС и зондеркоманда. Но пока все это происходило, путь был открыт, и моя мать, держа за руку Олю, повела людей из гетто. Повела не через главные ворота. Главные ворота выходили к железной дороге, там были немцы. Вышли с другого конца песчаной улицы, взломав забор у дедушкиного дома, разрезав колючую проволоку. Прошли окраины города, потом мимо кладбища, на дорогу, ведущую в дальние леса. Из гетто вышло человек шестьсот, остальные остались. Остались те, кто сразу забаррикадировался в домах. И когда свышки застрекотал пулемет, и улицы обогрелись кровью, многие из тех, кто вышел из дома, вернулись. И, конечно, остались калеки, инвалиды, больные, немощные, старики и старухи, все, кто не мог идти, и не было насилок, чтобы их нести. Гриша торопил людей, немцы быстро опомнятся — Прибудут их части, организуют погоню. Важно успеть дойти до леса, до условленного места, где ждут два человека с пулеметом. Там можно будет организовать оборону и задержать противника. А до этого места, между прочим, 12 километров. И Гриша не мог дожидаться, пока соберутся все бойцы. Многие ребята не уходили со своих мест. Продолжали вести огонь из укрытий. Им хотелось перебить побольше эсэсовцев и полицаев. «Мальчики и девочки!» Что они знали? У них хватило смелости напасть, но не было умения вовремя отойти. Они думали, что задерживают немцев. На самом же деле они уже здесь были не нужны. Здесь все было кончено. Они были нужны там, на марше. А они остались и уже не смогли уйти. Погибли. Или присоединились к тем, кто заперся в домах. А Грише был важен каждый боец. Шестьсот человек — это большая колонна. И не воинская колонна, а толпа беглецов, объятых ужасом. Для ее охраны нужно много людей, а с ним был десяток партизан и несколько вооруженных подростков. И все же Гриша выставила хранение, и головное, и боковое, и тыльное, все, что положено. У кладбища оставил первый заслон, через три километра второй. Они встретят погоню, каждый на своем рубеже. Конечно, их перебьют. Конечно, смертники. И все же на какие-то спасительные минуты они задержат противника. Усилить заслоны Гриша не мог. Надо было охранять беспомощных, объятых страхом людей, идущих в неизвестность. Людей, у которых позади смерть и впереди смерть. И каждый думал о собственном спасении. При первой же панике они могут разбежаться, вернее, разбрестись. Бежать они были не в состоянии. Но кто был сильнее, те ушли быстрее. Торопились достигнуть леса. Слабые спешили за ними. У них не хватало сил. Они садились на обочину или падали на дороге. Их надо было поднимать и тащить. Если оставлять их на поругание врагу, то колонна превратится в стадо зверей. Звери не уносят раненых. Это делают люди. И до той минуты, пока остаются людьми. Оставляли только тех, кто был уже мертв. Хоронить мертвых не было времени. Тащить мертвых не было сил. Силы были нужны для тех, кто был еще жив. И колонна все больше и больше растягивалась. Длинная цепочка бредущих скелетов, падающих и вновь поднимающихся, или уже не поднимающихся. Каждый брел сам по себе. И вдруг люди остановились. Они услышали за собой стрельбу и увидели языки пламени, взвившиеся в небо. Это горело и истреблялось гетто. «Да, горело!» и истреблялась гетто. Конечно, с этим можно было подождать, ведь гетто никуда уже не уйдет. Следовало сразу броситься в погоню. Но ярость и жажда мести пересилили. Их выместили на оставшихся. Прибывший на автомашинах взвод СС оцепил мятежное гетто и приступил к его уничтожению здесь, на месте, на этих улицах. ССовцы попытались вломиться в забаррикадированные дома. Оттуда раздались выстрелы. Они забросали дома гранатами, люди выбегали на улицы, были пущены в ход автоматы, и песчаная, и госпитальная залились кровью. И все же люди, вооруженные чем попало, пытались прорвать цепь. Никому это не удалось. И когда сопротивление было сломлено, патроны у бойцов кончились, и сами бойцы были убиты, и звуки выстрелов перестали заглушаться криками и стонами раненых, тогда каратели ворвались в дома, и добили оставшихся там стариков, больных и коллег. Собаки обнюхивали дворы, сс-овцы пристреливали спрятавшихся детей. За несколько часов все было кончено, гетто уничтожено. Почти две тысячи человек нашли свою могилу в лесу, в яме, на поляне. Но они не сами пошли в лес, не сами легли в яму. Их трупы грузили на машины, везли в лес и уже там сваливали в яму. Обитатели гетто пришлось уничтожать в их собственных домах. Гетта оказала сопротивление, взяла выкуп за свою жизнь и было стерто с лица земли. Гитлеровцы о нем никогда не упоминали. Это был их позор, их поражение. Оно не вошло даже в список 55 известных нам гетто. Но оно существовало. Оно боролось и погибло с честью. Покончив с гетто, немцы бросились в погоню за беглецами. Но люди уже приближались к лесу, оба заслона снялись со своих засад, присоединились к главным силам и заняли оборону на опушке леса. Теперь у них был пулемет. Вскоре появились и солдаты, им не пришлось искать дорогу. Дорога была обозначена трупами. Но когда они подошли к лесу, их встретил пулеметный, автоматный и ружейный огонь. А беглецы, между тем, углубились в лес. Впереди шли два партизана, Евсей Кузнецов и Коля Городецкий. Они должны были провести людей к другому, глухому брянскому лесу, где их ждали партизаны Сидорова, и куда немцы не посмеют сунуться. Беглецов было не более четырехсот человек, бойцы остались на опушке леса, а остальные, не выдержав дороги, усеяли своими телами этот скорбный путь. Но и лес, который предстояло пересечь, был большой, километров десять, а люди уже прошли двенадцать. Без остановки, без привала. И они не могли идти, тем более ушли с открытого места, чувствовали себя в некоторой безопасности. Им говорили «Лес! Только бы добраться до леса!» И вот они в лесу и не могут остановиться. «И моя мать сказала Евсею Кузнецову, люди должны передохнуть, они не могут идти дальше». «Нет», — ответил Евсей, — «Гриша долго не продержится. Если люди сядут, они уже не встанут». Они продолжали путь, но люди все чаще падали на лесных тропинках или останавливались, прислоняясь к деревьям. Тогда мать сказала Евсею, «С теми, кто может идти, иди дальше. Я останусь с теми, кто должен хотя бы немного передохнуть. Пусть со мной останется Коля. Он нам покажет дорогу. Через полчаса я подниму людей». И в ком были еще силы, пошли дальше с Евсеем. А остальные присели на поляне. Мать вернулась за отставшими, и тоже довела их до поляны. И мать при Коле Городецком сказала Оле, «Попросишь у дяди Сидорова, чтобы отвели тебя в Чернигов, к адвокату Терещенко. Скажешь, Терещенко, что ты внучка Рахили Рахленко. Коля, передашь это Сидорову?» «Передам», — сказал Коля. Потом мама сказала людям, «Вставайте, больше здесь нельзя оставаться, надо идти дальше». Некоторые поднялись, но большинство — нет, не было сил». И тогда мама сказала, «Вы слышите выстрелы? Это ваши дети умирают, чтобы вас спасти. Теперь вы больше не рабы, теперь вы свободные люди. Вы будете мстить за кровь своих родных и близких. Заставите этих извергов заплатить за ваше мучение. Будете истреблять их, как бешеных собак, потому что бешеных собак истребляют. Найдите в себе силы идти. Коля, веди их». И люди нашли в себе силы подняться, побрели дальше. А мать не пошла, она продолжала стоять. Люди проходили мимо нее, и каждому она придавала силы своим пронзительным взглядом. В этой женщине, которой было всего 49 лет, трудно было узнать прежнюю Рахиль Рахленко. От прежней Рахили остались только рост и осанка. Высокая, прямая, она стояла, не двигаясь, не сходя с места. Но для каждого проходящего мимо нее человека все дальше отодвигалась в глубину леса. Облик ее стирался. Она как бы растворялась в воздухе и постепенно исчезала. И когда люди оглянулись, ее уже не было. Никто не слышал звука ее шагов, хруста веток под ее ногами. Она растворилась в лесу среди неподвижных сосен, растаяла в воздухе, пропитанном терпкими сосновыми запахами. Как был он пропитан тогда, когда она, 16-летняя девочка, сидела в лесу со своим Яковом голубоглазым мальчиком из города Базеля, Швейцария. Фантазия, мистика, может быть. И все же никто никогда больше не видел мою мать, ни живой, ни мертвой. Она исчезла, растаяла, растворилась в воздухе, в сосновом лесу, вблизи маленького города, где она родилась, прожила жизнь, где она любила и была любима где, несмотря на все невзгоды, была счастлива, вырастила детей, воспитала внуков, видела их страшную гибель, перенесла то, чего не может выдержать ни одно человеческое сердце. Но ее сердце выдержало, и в последние минуты жизни она сумела стать матерью для всех несчастных и обездоленных, наставила их на путь борьбы и достойной смерти. Между тем бой на опушке леса продолжался. Немцы не знали сил противника. Залегли, постреливали, ждали подкрепления. Через час Гриша отослал десять человек, остался с двадцатью бойцами, еще через час отослал еще двенадцать и остался с восемью. Солдаты поднялись в атаку, когда подоспели эсэсовцы. Те шли высокие, здоровые, пьяные, без головных уборов, в черных кителях с закатанными рукавами, а на рукавах череп и перекрещенные кости. Шли во весь рост, пулемет перебил первый ряд, второй ряд перешагнул через убитых, третий ряд через второй. Они достигли наших и вступили в рукопашный бой. Немцев и полицаев было много, у Гриша всего восемь человек. Все они погибли в этом неравном бою. Но СС-овцы потеряли более половины своего состава и дальше в лес не пошли. Приехали их машины, увезли убитых и раненых, а трупы Гриши, его сыновей Вене и Толи и еще пяти бойцов остались на поляне. Утром партизаны их забрали, перенесли в дальний лес и проводили в могилу двадцатью залпами из винтовок. В отряд Сидорова пришло около четырехсот человек. Для многих эта страшная дорога была последним усилием, осуществленная надежда последней надеждой. Многих похоронили в первую же неделю. Тех, кто выжил, Сидоров оставил в своем отряде или передал в другие отряды, а стариков, старух, больных припрятал у верных людей на хуторах, где они дожили свои последние дни. Олю, как наказывала моя мать, переправили в Чернигов к Терещенко. Терещенко ее принял, стал ей отцом, и она носит его имя — Ольга Терещенко. Теперь у нее двое детей, и, как и ее приемный отец, она тоже адвокат. От нее, от Оли, я и узнал многие подробности жизни и смерти нашей семьи. Из всей нашей семьи она осталась единственным свидетелем. Гетта закончила свое существование в сентябре 42 -го. Война кончилась в мае 45-го. Из тех, кто вышел из гетто, мало кто остался в живых. Погибли в партизанских боях, потом в армии, когда партизаны влились в наши регулярные части. А те, кто остался жив, расселились по стране, рассеялись по лицу нашей земли. Почти никто не вернулся домой. Дома ни у кого не было. Все же нескольких партизан я разыскал, и они дополнили рассказ Оли теми подробностями, которые она не могла знать. Эти взрослые мужественные люди, прошедшие через все, через что только может пройти человек, подтвердили, что моя мать, Рахиль, действительно на их глазах растворилась в лесу, растаяла в воздухе. Они клялись что видели это собственными глазами. Может быть, это не так, может, своими глазами они этого не видели, может быть, эта легенда возникла как галлюцинация в мозгу у людей, доведенных до крайности. Исход из гетто был чудом. Когда совершается одно чудо, возникает и другое. И эта легенда укрепилась в сознании как действительность, как факт. Но даже Сидоров, он остался жив, я с ним много раз встречался после войны. Даже Сидоров, старый коммунист, чуждый всякого суеверия, и тот, когда я его спросил о матери, ответил неопределенно. «Я сам этого не видел, твоя мать до нас не дошла. Но люди говорят, что так оно и было». И знаете, отвел глаза. Ему, понимаете, было неудобно сознаться, что он, старый член партии, командир партизанского отряда, не верит ни в Бога, ни в черта, а вот в таинственное исчезновение моей матери верит». До войны в нашем городе проживало несколько тысяч евреев. Теперь их было не более двухсот человек. О судьбе тех, кто остался под немцами, вы знаете. А те, кто не попал под их власть, те или погибли в боях, или, уехав в эвакуацию, прижились на новых местах. Вернулись в основном старики. Среди них наш парикмахер Бернард Семенович. Еще бодрый, чистенький, седой, благообразный. Много дней старики ходили по дворам, пустырям, дорогам, лесам и полям и собирали в мешки останки убитых. Трупы истлели, но некоторых Бернард Семенович опознал по волосам. Оказывается, волосы в земле не пропадают. Еще опознали останки моей сестры Дины. СССР привязали ее к кресту старым электрическим проводом. Провод остался на костях. По проводу и опознали». Останки опознанных захоронили на кладбище, а неопознанных в братской могиле. То, что гитлеровцы устроили в лесу. Старики хотели всю братскую могилу перенести на кладбище, но это было невозможно. Тысячи убитых, да и кладбища фактически не было, надгробные плиты растащили, а само кладбище по приказанию комендатуры перепахали. Нашли остатки сташенков, всех десятерых. Они лежали вместе, как и висели вместе». Телеграммой я вызвал Александрину Афанасьевну Сташенко. Она приехала. Приехал и Максим, ее племянник, сын Андрея Сташенко. И останки их родных мы захоронили. Второй сын Сташенко, Петрусь, не присутствовал на этом печальном обряде. Он погиб в боях на Северном Донце. Останки моего отца, Якова Ивановского, не нашли. Хотя соседи указали место его захоронения, пустырь по дороге к реке. Я даже нашел человека, который по приказанию полицаев рыл могилу. Но никакой могилы на этом месте не оказалось. Чистый песок. Мы перерыли весь пустырь и ничего не нашли. Только песок, песок, чистый, сыпучий, тяжелый песок. Останки моего отца исчезли бесследно. Странно, не правда ли? Я часто наезжал тогда в город, почти в каждый отпуск. Помогал как мог. Все это, знаете, требовало много усилий. Восстановить старое кладбище, привести в порядок братскую могилу, собрать деньги на памятник, соорудить ограды. Приезжала и Александрина Афанасьевна Сташенко. Ходили мы с ней в райсполком и в горсовет. Там, конечно, сочувствовали, но хватало и своих хлопот. Надо восстанавливать город, предприятие, налаживать сельское хозяйство. Все разбито, разрушено. Надо думать о живых. Это безусловно. Но забыть мертвых мы тоже не можем. Они не воскреснут, они продолжают жить только в нашей памяти. И отказать им в этом, лишить их этого, мы не имеем права. Я приезжал, ходил, хлопотал, а когда возвращался в Москву, переписывался с Сидоровым. Он уже вышел на пенсию, время у него было, и он тоже помогал, чем мог. С этими людьми он жил, работал и воевал. Потом, надо признаться, я стал реже ездить туда, годы не те. Надо поехать подлечиться, и жене надо отдохнуть. Последний раз я там был в семьдесят втором году, в сентябре, в 30-ю годовщину восстания и уничтожения гетто. Мы с Сидоровым пошли на кладбище. Кругом золотились осенние поля. Мы шли дорогой, по которой уносили из Гетта мертвых, и по которой моя мать Рахиль и мой дядя Гриша увели живых. Кладбище восстановили, огородили, и на том месте, где были могилы, посадили молодые березки. Они уже выросли, эти березки, стоят ровными рядами и шумят листвой над безымянными могилами. И внутри ограды оставлено место для новых могил, где похоронят тех, кто умрет, когда положено умереть. Грустная картина, пустынное кладбище без плит, без памятников, без надписей, без цветов. Где могилы моих предков? Где покоятся бабушка, дядя Лазарь, мой брат Саша, мой маленький племянник Игорь. Постояли мы с Сидоровым, помолчали. Потом пошли на братскую могилу, ту в сосновом лесу, возле бывшей веранды Орла, где когда-то продавали кефир и мороженое, где отдыхали в гамаках люди, где когда-то сидели и пытались объясниться на разных языках мои юные отец и мать, и где они сумели объясниться только на одном языке — великом языке любви. У братской могилы были еще люди, местные жители, несколько человек, старики, пожилые. Были и дети, те, кто вырастут после войны. Кто-то из них знал мою мать Рахиль, моего отца Якова, моего отважного дедушку Авраама Рахленко. Кто-то не знал. Но здесь лежали их бабушки и дедушки, их отцы и матери, их братья и сестры. Лежали в громадной яме, где их, безоружных, беспомощных, расстреливали из автоматов. На могиле был установлен большой камень из черного гранита. На нем вверху на русском языке было высечено «Вечная память жертвам немецко-фашистских захватчиков». Внизу надпись на еврейском. «Рядом со мной стоял Сидоров, бывший шахтер, потом директор обувной фабрики, потом партизанский командир, теперь пенсионер. Он родился в Донбассе, но давно жил здесь, знал и понимал все насквозь. Он показал на надписи на камни, высеченные по-русски и по-еврейски, и тихо спросил меня. «Слушай, Борис, а правильно они перевели русский текст?» «Ребенком лет, наверное, до восьми или девяти я учился в Хедере, потом перешел в русскую школу и, конечно, давно забыл еврейские буквы. И все же почти через шестьдесят лет из неведомых и вечных глубин памяти передо мною встали эти буквы, эти слова. Я вспомнил их и прочитал. Смысл этих слов был такой. «Все прощается. Пролившим невинную кровь не простится никогда». Сидоров, видя, что я медлю с ответом, скосился на меня, все понимал, умница, и снова спросил. ну, точно перевели, правильно?» Да, ответил я. Все правильно, все точно. Ялта, Переделкина, 1975 седьмой год. Конец романа. Диктор Лариса Юрова. Заведующая отделом Светлана Ходова. Январь 2011 года.